0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er vi gang. Klokken er 11.03, og du lytter til URIKS på lørdag. Sannsynligvis på P2, muligens på alltid nyheter. Eventuelt, som podcast, uansett, stikkord for dagens sending er «Tyrkisk valg. Presidenten frir til kurderne». «Mosul frigjøres langsomt fra IS. De sivile betaler en høy pris». «Russofobia is back», meldte BBC i morges fra Washington D.C. NRKs egen Groholm går bak de mange fragmentariske meldingene fra USA, analyserar amerikanernas förhåll till den traditionella erkefinden Russland. Norge har att besök av suindianer som fortsätter kampen, inte mot den omstritte oljerörledningen i Nordakota, men för rent och obesudlet vatten. Teoretiskt sett Spanien blir rammat av den första ekonomiska krisen. Är det lys i änden av tunneln? Men det är svagt och långt borte. Vi ska snakke lite om Vestsahara og bruke det okkuperte landet som utgangspunkt för en prat med Per Egil Hegge om politisering av stedsnavn. Og om en tre kvarters tid, så er det tid för ukens korrespondentbrev. Det kommer fra Russland. Dette är URIKS på Lördag. Vi begynner i Tyrkia der dragkampen om stemmene för folkeavstemningen i landet är hard. Om to uker, første påskedag, skal nemlig tyrkerne si ja eller nej tror la presidenten få närmast oinskränkt makt. Ja-sidan har ett enormt budget till dagliga massmöten och ja-plakaten är över hela land, mens nej-sidan är totalt fravärande och osynlig. Ålikväl så ligger ja-nej-sidan helt jevnt på meningsmålingarna. Nu står kampen om de kurdiske väljarna och dag kommer president Erdogan till Diyarbakir. Den største byen i de kurdiskdominerte områdene sør-øst i Tyrkia. Og där er også vår korrespondent NRKs Sissel Vold. Og etter alt å dømme så har vi en lydmessig digital kontakt her nå, Sissel. Og hvordan preges denne byen av dagens valgmøte?
2: Ja, foreløpig så ser vi nesten bare politi og spesialsoldater i gatene. Det er nesten folketomt, fire timer før presidenten skal begynne å snakke. Vi var spente på om han skulle komme hit i det hele tatt, for han har avlyst to andre arrangementer i to andre byer i nærheten, fordi han har så sår hals. Han har nesten mistet stemmen etter å ha drevet en intens valgkamp, fordi det står om hver eneste stemme nå. Men her i Diyarbakir er kanskje
1: det stedet der du kan få mest, for det er kanskje her å få minst støtte i hele Tyrkia. Og nå som du hører det kvekontere lufta, og det er ganske tjenest her før å falle. Ja, apropos miste stemmen, Sissel, vi er vel i ferd med å miste din stemme, også sånn at hvis du kan få landet disse helikopterne og lite litt grann høyere, så er det bra. Nå frier altså Erdogan til Tyrk, gjerne, altså til kurderne, de tyrkiske kurderne. Hvilke andre grupper er det han på en måte må sikre seg støtte fra for å håpe på denne ja-seieren som han har satset mye prestisje på å dra i landet?
2: Ja, det er de urbane kurderne, han er spesielt ute etter, for der er det mange som vil si nei. Og så er det de urbane nasjonalistene, der er det også mange som vil stemme nei. så er det kvinner, sånn at han må jo kunne love dem noe. Han må jo kunne si at hvis dere stemmer ja, så får dere dette og dette igjen. Men kurderne har jo, som vi vet, vært i en flere ti lång konflikt med de tyrkiske myndighetene. Det har varit krig og militære konflikter i mange tider,
1: sånn at det er mange her som er veldig skeptiske til Erdogan. Du nevnte nationalisten Han brukte en voldsom retorikk mot blant andre nedlendere og tyskere for bare kort tid siden. Det var vel for å fri til nasjonalistene. Hvordan har det slått ut?
2: Ja, det er helt korrekt. Han, han kastet rundt som med nazi- beskyldninger og beskyldningen om at medlemmer og tyskere var fascister og etterlemninger av nazister. Det var et veldig høyt spill fordi Tyrkias forhold til EU er nå satt tilbake veldig, veldig anstrengt men random ikke mye på det meningsmålingene hvis vi skal tro dem og spiser att det var mange som lot sig eh, omedvissa om att att var töff mot europeene motbuden men så lika mange menade att nej det kan jag inte göra på det det
3: konstigt för mig
1: Det er helikopter i luften hos deg, Cecil. Vi antar at det har med sikkerhetsopplegget å gjøre. Dette er jo et besøk i løvenshule. Hvordan tror du at president Erdogan vil bli tatt imot i kurdiske Diyarbakir?
2: Det er det mange som er spent om. Da det er jo mange har som tror at for å sikre seg en stor folkemengde å snakke til, så kommer mange til å bli busset inn. Vi så at det var mange som kom med busser her i går, fordi at det er regjeringen er redd for, og Erdogan også, at det er veldig mange som sier ja til meningsmålingene, men i virkeligheten så har de tenkt å stemme nei. Så vi bare snakket med folk her så var litt bekymret for å snakke oss, men de sa at de kommer til å stemme nei. Dette er en nei så her må han slite. Nei, nei, nei. Jeg sier hair, nei. Jeg vil ikke ha en type arabisk med her. Den gamle mannen med heklet hvit kalott og tradisjonell kurdisk klestrakt er klinkende klar. O han er ikke redd for å si det. Jeg heter Haji Kemal, og jeg er fra Ahmed, sier han, og bruker de kurdiske navnene på byen Diyarbakir. Om det er gode kurdere og demokrater, så vil de ikke gi sin stemme til Tayyip Erdogan, gjentar Haji Kemal. Vi sitter på bittesmå krakker rundt små bord på den store plassen i gamle byen. Her treffes mange menn hver dag som har levd en stund. De har alle opplevd flere tiår med bitter vepnet konflikt mellom PKK-militsen og den turkiske herren. Etter en skjør våpenhvile blusset kampene opp igjen sommeren 2015. Stemningen i byen er nervøs. Vi hører og ser jagerfly over oss. Mange vi spør sier nei til å snakke med utenlandsk presse. De er redde for å få trøbbel med myndighetene. Men Haji Kemal snakker gjerne. Hvor mange tror han vil stemme ja, her i Diyarbakir og Omain, spør vi.
4: 30
2: prosent, toppen 40, vil stemme ja, mener Kemal. Men han snakker høyere og høyere, kan vi ikke unngå å se dem. Men som setter seg alene ved naboborene. De drikker ikke te, de snakker ikke med noen. De bare lytter. Er de fra politiet? Fra rättningen, En man i brun jakke står rett bak oss og lytter nå. Om Hadri Kamal ikke er nervøs for å se si vad han mener på torget nå. De får bare ta mig Jeg er ikke redd for noen. Jeg frykter bare Gud, sier han. Hadri Kamal er, som fra en annen tid, der han trekker frem sitt lommeuras sølv, som hänger i en gyllen lenke på innelomma. Tolken og jeg flytter oss till ett annet bord for å høre flere synspunkter. Igjen blir te i små glass satt frem. Hvorfor jeg sier nei? De dreper oss, de setter lederne våre i fengsel. Derfor sier jeg nei, forklarer Abdullah, en godt voksen mann i grå dress. Abdullah snakker om lederen for det pro-kurdiske partiet HDP, Selah Tindemritasj, som ble arrestert i fjor. Parlamentarikeren risikerer 600 år i fengsel, og onsdag innledet han en sultestreik i protest mot dårlige soningsforhold. Myndighetene mener at HDP-partiet ikke har tatt sterk nok avstand fra PKK. Between... Er Abdullah trett av konflikten mellom PKK og den turkiske herren, Ja, han er lei. Tyrkiske myndigheter ødela landsbyen vår. De la husene våre i grus. Derfor har jeg flyktet hit til Diyarbakir, sier Abdullah, som er fra Farki. Tyrkiske myndigheter på sin side mener at det er militsen til det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK som er problemet. PKK står på Tyrkias terrorliste, har og også på USA, EUs og NATOs terrorliste. Mens vi sitter på den store uteplassen like ved Diyarbakirs tusen år gamle moské, kommer den hvite Ja-bilen i en kassebil med et kjempebilde av en smilende statsminister Gildrin på siden. Og den spiller sjanger på kurdisk for å lokke kurderne til å stemme. Jeg vet, ja. Men dette frierige på kurdisk byrikke på Abdullah og hans kamerater. Om du er en kurder som er all mot af selv så du dunejj. Men det finnes kurdere som stemmmer ja, som seer sigj for penger om mat mener han. Erdo has mig det deal with Kurdish leaders. Vi har lesste visene og hører fra mange at Er Erdon skal ha gjort en deal med kurdiske lere, om at kuderne skal få utvidigt selvstyre der som det stemme je ja, til at jøre presidenten mæktere.
5: Vi
2: Nej, vi tror ikke, at han vil hålle noen øfter til oss kurdere. kudre. allemännene run teborre Nicker. De er enige. Idag if Faldoan så ly de election, men var omnej sin vinner og president Erdogan Taper. Vil ikke det skape en skummel situasjon? Plutselig stopper Abdullah å svare. Det er som om all energien forsvinner. Han ser rett frem mot en man i en lys skinnjakke og med solbriller som står rett bak meg. Jeg snur meg og ser en av disse mennene som står alene. En av dem som ikke drikker te eller snakker med noen. En av dem som bare følger med på vad andre sier. Et tungsinn og en stillhet lägger sig over tebordet. Samtalen er over.
1: Ja, det sa Sisil Woll fra Djerbakir i Tyrkia, der valget finner sted, altså da, første påskedag. Fra Tyrkias naboland så skal vi krysse grensen og til den irakiske byen Mosul. Derfra kommer det stadig rapporter om sivile drepte og skadde i den brutale krigen mot IS. Men det er ikke bare IS som utgjør en trussel for byens innbygger. Det kommer også jevnlige meldinger om uskyldige mennesker som blir drept av den amerikansk ledade koalisjonens bombefly. I Vestmosul har korrespondent Kristin Solberg møtt en familie i ruinene på leting etter familiemedlemmer som ble drept av nettopp dem de håpet skulle frigjøre dem fra IS. I ruinen
6: av det som lett oppvaret hjem Står en mann og leter med hendene Han løfter biter av stein Det som en gang var en vegg eller et tak Det er vanskelig å si Han røsker en madrass Og et teppe ut av steinene Kaster dem i en haug Han leter etter rester Av mennesker han elsket
7: عائلتي كانوا
6: Familien min var här och fem av dem blev drabbade. Sinaatet Shukr Mustafa. Min mor, mine två bröder og två av deras barn. Totalt 30 mennesker var i huset i nabolaget Wadi Hajar i Västmosul, da det blev rammet av ett luftangrepp fra den amerikanskt ledade koalitionen. Sju to mennesker ble drept. Seks ble skadet. Bare to unnslopp med liv og helse i behold. Natets mor Hadia på 53 var blant de drepte. Det samme var den unge broren Siat på 17. Og bror Sami og hans to små barn, 2 årige Hibba og Avos på bare 2 måneder. Familjen hadde lidd under IS i nesten tre år, forteller NATO. Og de ventet på at den irakske herren skulle komme og drive IS ut fra Mosul. Det skulle de aldrig få oppleve, men de ble noen av krigens uskyldige offre.
8: Det var nesten i morgen. Det ble veldig 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 det skjedde om morgenen. Vi
6: hørte en stor eksplosjon. Så hørte vi skrikene deres. Vi forsøkte å gå ut og redde de skadede, men IS tilåt ikke at vi gikk ut, sier Hussein, Mohammed Hassan, en nabo. Natet selv var ikke her da, men kom for å hente sin families kropper ut fra ruinene. Enda leter han etter restene. Han sier han er skuffet, Skuffet over at irakske myndigheter først ventet så lenge med å komme til Mosul, mens familien led under IS. Så er han skuffet over at familien ble drept av dem de hadde håpet skulle frigjøre dem. Fremtiden er ødelagt, sier han. Hjemmene våre er borte, familien død. Det er ikke bare oss, men mange tragedier her. Mange kropper ligger under ruinene. Han plukker opp noen beinrester, tuller dem inn i et rødt tørkle. Han skal ta dem med til gravplassen. Han vet ikke om de tilhører bror eller mor.
1: Nå USA, där det foregår flere parallelle granskninger av Russlands roll i den amerikanske valkampen i fjor. Det store spørsmålet er om noen i Donald Trumps valgkampstab samarbeidet med russerne for å hindre at Hillary Clinton vant valget. President Trump snakket i valgkampen varmt om en oppmykning av det noe anstrengte forholdet til Russland. Det har enda ikke skjedd, snarere tvert imot. Stemningen i den amerikanske hovedstaden er nå kraftig antirussisk det forteller vår USA-korrespondent Gro Holm
9: Det har snart tatt over siden da våre presidentkandidat Donald Trump snakket om å inngå avtaler med Russlands president.
1: If we can't make a deal under my administration, a deal that's great, not good, great for America, but also good for Russia. Then we will quickly walk from the table.
9: Men nå virker forhandlinger mellom Putin og Trump om avtaler av noe slag fjernere enn noensinne. En samlet etterretningstjeneste mener at Russland hacket demokratiske servere i den hensikt å svekke Hillary Clintons sjanser til å bli valgt i fjor. FBI har bekkräfteftet at de de kontakter mell om ikke namnite medabedere i Trumps valkamstab og Russland forå se om det n nogle form for koordinering. Flere underkomité i kongressen har sine egne grankinger og så sent som torsdag hadde ett retningsskomitté i senate en høring om russisk inblandning og komitet for republikaneren Richard Burr likeke fingerne i mell om.
1: You will learn the that our community has been a target of Russian information warfare, propaganda and cyber campaigns still is. Det
9: amerikanske samfunnet er fortsatt målsive for en russisk propagandakrig som også omfatter dataingrep, sa Bør og la til.
1: The takeaway from today's hearing we're all targets of a and capable adversary.
9: Vi er alle mål for en sofistikert og dyktig motstander, og vi må bruke hele statsapparatet for å bekjempe Russlands aktiviteter. Torsdag ble det også kjent at Russland skal ha hacket sig inn på e post som brukes av senator og tidligere presidentkandidat Marco Rubio, republikaner fra Florida. Han mener at motivet med Russlands propagandakrig er langt mer omfattende enn å påvirke et presidentvalg. Hva tror du er den princip motivene av russisk hacket i amerikanske valg? I think it goes beyond American elections. It has multiple motives to further their strategic aims, whether it's under, make the argument that American democracy is not legitimate, whether it's undermining particular leaders that they believe are unfriendly to their interests, whether it's to sow instability as they've been pit Americans against each other, whether it's false stories about police shootings or... En essence de Genmen testified, de use things like Fergus Minst fire av Trumps nære meddabedere er nå under gransking for samarbejde med Russland under valkampen i følgeflere amerikanske medier. Det hæll bland antigere kampanledder Paul Manafort og Trumps utnerrigspolitiske rådi Carter Page. Page fast fastve, at han ret før de republikanske landsmøte i fjorsommer var på rent privat beøk i Moskva.
8: I made very clear I was in Moscow as representative the Trump campaign.
9: Men ryktene går om at Page ble tilbudt en 19% eierandel i statsselskapet Rosneft, dersom han kunne bidra til at en fremtidig Trump-administrasjon fikk hevet de amerikanske sanksjonene for Russland. Dessuten fjernet programkomiteen i det republikanske partiet en formulering om å jobbe for våpenstøtte til den ukrainske regjeringen like etter Pages et besøk. Vad er sammenhängene? Det blir nå gransket. Og for mange i det politiske miljø her i Washington DC, er Putins optredden i Ukraina i sa selv grunok til å utlukke samarbejde med Putins Russland.
1: The Kremlin Today is one of de world's two great nukle superpowers med either de second or thirdstro conventional military forces,
9: Kreml er i dag en av verdens to sterkeste atommakter, og nummer 2 eller tre når det gjelder konvensjonelle styrker. De er forberedt på å endre grensen i Europa med makt. De er uten tvil vår motstander, sier John Herbst, tidligere ambassadør til Ukraina og Uzbekistan. Lederen i senatets forsvarskommitté, Republikaneren John McCain var enda klare rätt at en er kom møtte om tidli i vinter og spur om mullig samarbejd med Putin.
8: Yeah, he's taken Krit Ukra um, used his aircraft with precision weapons bombs in Ale Aleppo.s warkrimin.
9: McCain mener allså at Putin er krigs Språket Språke og holdningen her er om den kalde krigen. Putin omtales rutinemessig som diktator og tyrann. Allerede i 2008 sa Hillary Clinton om Putin at en kgb man per definisjon ikke har sjel. I utgangspunktet er nok Trump mindre opptatt av dette med statslederes sjel.
1: If she says great things about me, I'm going to say great things about him. I've already said he is really very much a leader. I mean... Men for
9: dem, så hadde det håpet at Putin og Trump kunne utrette store ting sammen, ala nedrustningsavtalen mellom Gorbatsjov og Reagan, det blir neppe noe av. Det tror heller ikke Putin, mener en av Russlands fremste kommentatorer når det gjelder sikkerhetspolitikk, Alexander Golds.
8: It's a clear case when uh... Uh, huge success in some kind of covet operation.
9: Viste stemmmer, at Russland hackket usa under Volkampen er det et klart eksempel på at seger for dette retningen betyr totalt nedelag politisk Gols, som mener at en være tanke om store avtaller nå er lagt på IS og i Moskva.
1: Gro Holm fra USA der, og vi gir oss ikke helt med USA og for en sak skyld, ikke med president Donald Trump, som denne uken er klart at krigen mot kull er slutt. Han vil skape nye jobber i kullindustrien. Samtidig så kommer det melding om at den omstritte oljerørledningen Dakota Access Pipeline snart er klar til bruk. De har allerede begynt å pumpe olje inn i den, slik at det er likeför. En delegation urfolkskvinner fra Indianerstammen i Standing Rock har besökt Norge den uken för att snacka om urfolksrättigheter och miljö där med Standing Rock som ett exempel. For Trump hade bara så vidt tagit plats i det ovala kontoret dagen undertecknat presidentordern som ga grönt ljus för fullföringen av oljerörledningen som de protesterade mot i store mengder i North Dakota i fjord This is with respect to the construction of the Dakota
8: Access Pipeline. Dakota Access Pipeline.
5: Dakota Access was on the 5th day. So we were not very surprised to see that. I was personally not very surprised to see him do that, um also knowing his environmental policy, which is essentially no environmental policy. Du
3: har halka sig inte överraskad av Donald Trumps rasga omgöring av miljöpolitiken i USA. Verken av kjør på signalerna till oljeledningarna Keystone XL og Dakota Access, eller led av hans tillits till
0: kullindustrin. My administration is Han
3: har jo egentligen ingen miljöpolitik, sier advokaten med urfolksrättigheter som specialfält. Hon jobbar vanevis i Washington, men tillbringade över halvt i fjor i Nord Dakota i Standing
5: Rock. across indigenous peoples women water keepers.
3: De kallar sig vattenbeskyttare, de som har protestert mot att oljerörledningen Dakota Access blev lagt under ett vattenreservoar på Missouriälva. Vad sker med dricksvattene, visst du kommer sprickor i rörledningen, frågade i urfolkskulturer är vannet kvinnens ansvar siden barn jo är fött från vann. Vi må beskydda mod er jord og hennes
5: vatten sier Terra Housecap. We're protecting mother earth and her water for us all and that is our duty as indigenous people as stewards of the The were the first the det var
3: kvinnorna som ledde and de første som fick anläggsmaskinerna til å stoppe upp. Paul Becker, Sarah Jumping Eagle, en barnlege hos Suan indianerna i Standing Rock Reserve.
2: The corporation is attacking our communities. attacking our sacred sites, our water source. And, and how are we supposed to live if we don't have drinking water in these communities?
3: Protesten Standing Rock var en av de störste urfolksdemonstrationerna på 100 år i USA. Det var till tider tusenvis av mennesker som holdt til i leiren som ble satt opp på område som tilhørte herrens ingeniørkorps. Og det ble flere konfrontasjoner med både politiet og med rødledningsselskapets sikkerhetsfolk. Dramatiken toppet seg i november da nasjonalguiden i Nordakota brukte vannkanoner og sjokkranater mot demonstrantene, sier Sarah Jumping Eagle.
2: that night it was way below freezing um, and they were shooting water cannons at uh, people who were standing and singing and praying um, and we believe the water was also mixed with either mace or pepper spray as well um, and people were shot with rubber bullets um, concussion grenades
3: Motsetningene var og er sterke. Selskapet Energy Transfer Partners tilbakeviser at oljerødledningen er utrygg og at ikke følger loven. En midlertidig stans i utbyggingen ble altså opphevet av president Trump i januar, og i februar ble demonstrantene beordret av ingeniørkorpset til å stenge leiren og forlate det federalteideområdet. Det gjorde de etter å tent på tipir og telt, slik tradisjonen er når stammen i området flytter på sig. Energy Transfer Partners sier at de nå har plassert olje i rødledningen under vannreservoaret, men anlegget er enda ikke i drift. Demonstrantene klarte alltså ikke å stoppe prosjektet, men har tvunget 17 banker til å selge seg ut, blant dem norske DNB delegasjonen fra Standing Rock møtte direktør Kai Martin Georgsen da de var på Norges besøk.
0: Vi opplevde vel etter hvert at de forsøkene på dialog med berørte parter ikke førte frem til gode nok resultater, og at ut fra urfolksrettigheter og hensynet til dem, så var det riktig av oss å trekke oss ut av prosjektet.
3: Også etikkerådet for statens pensjonsfond Utland fikk besøk fra kvinnene i Women's Earth and Climate Action Network. Tarska ser run fik intry av vad urfolksrätgheter er nå som i de minste verdedes av volgefondne, når der snak om investeringer i fossil
5: brening. We're trying to push forward a narrative of not just this pipeline, but fossil fuel projects generally need to be be looked at with an ethical lens. Um They seem like they were receptive to some of it, um, to the idea of making sure that, You know, the United States Declaration or UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is actually considered um, when they are looking at investing in these projects. So I'm hopeful that we see some good results from this.
1: Og reporter i dette innslaget, det var Venke Eriksen. For ti år siden så ble Spania rammet av sin store økonomiske krise som startet i boligmarkedet. Året etter kom finanskrisen i tillegg. Det har vært vanskelige tider, men i dag er den spanske økonomien i klar bedring. Men millioner av spanjoler har betalt en høy pris for det som skjedde, forteller Arne Stefansen fra Madrid.
8: For mange nordmenn er dette lyden av den spanske krisen. Rasende spanjoler som protesterer i gatene mot nyfattigdom, arbeidsledighet og bolignød. Årene 2007-2014 var de mørkeste her i Spania siden diktaturet gikk i graven på 1970-tallet. En stor del av befolkningen falt under fattigdomsgrensen, og mange ble tvunget ut av boligene sine. En enorm tragedie for landet, sier Javier Maestro, tidligere professor ved Komplutense Universitetet her i Madrid. Det å få en fast jobb er blitt ett unntak fra reglene. Det spanske arbeidsmarkedet, slik vi kjente det, existerer ikke lenger. Nå går millioner av mennesker på korttidskontrakter uten noe vern mot oppsigelse og med lønninger ned til 5 kroner måneden. Store deler av middelklassen er borte, og arbeidsledigheten er fortsatt på nærmere 20 prosent mot 10-12 før krisa, sier professoren. Jeg møter ham i en gate i centrum av Madrid. Han heter Miguel Mendiola og sjunglerer med noen trepinner for å få oppmerksomhet, men han ber om en almisse fra folk som passerer. Nesten ingen stanser for å gi, og ordene hans drukner i lyden fra en diger anleggsmaskin likevet. Jeg ervist ingen dyktigjonng lør, selv om je det sverre har myj faring Siran men tryst. Latter.
7: gåker på nydinana kaj. Detå tänke jo antestenaklassemedi. Je
8: må stå och tigge på gata etter de har varit arbetslø i snart fem år. Tidjere jobbet je som byggningsarbeder och hade en bra løn. Man kan vil se si at det tillhøte den spanske midklassen, men den er det jo ikke mye igjen av etter alle kriseårene. Krisa har ødelagt så mye. For mig og for utallige andre her i Spania, sier Miguel Mendiola. Med den viktige turistnæringen i spissen har den spanske økonomien hatt et markert oppsving de siste par tre årene. I fjor vokste med solide 3,2 prosent, og i år ventes en vekst på runt 2,5 prosent. I tillegg til turismen har også industri- og transportsektoren hatt en pen vekst, godt hjulpet av den lave oljeprisen. Men arbeidsledigheten er fortsatt svært høy, og Miguel Mendiola, som tigger på gata i Madrid, øyner ingen bedring. Min situation påempel på Nakambedo påkel trava si og sin konse. Min situation er ikke blitt bedre, selv om nasekonon går fremver og finansffapene er fornøjde. Jeg har ikke tal på og mange jobber i har søgt på, men det må være mange hunre. Det som gör med mest fortvilet er at arbeidgiverne f for lange bedre utdanning en før. Og hvordan skal jjeje få tid till å studere?jje så bruker all min tid på skaffe pengar ser Miguel, Mendiola.
6: dela.
5: <trykker>
8: Ti år etter att en store krisa er rammet det spanske samfunde er fortsatt fortsattdype. Miljoner av människer har mistet de bäste åren av sitt liv och många av dem vill trorbli aldrig få en fast normal jobb. Spanske eksperter bruker uttrykket en tapt generasjon, en beskrivelse som det dessverre er mye sant i, sier tidligere professor ved Komplutenseuniversitetet Javier
5: Maestro. Det
8: mest alarmerende ved denne langvarige og dype krisen er at tusener av unge mennesker, mange med svært god utdanning, har forlatt Spania og startet et nytt liv i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og andre land. Og for de som er blitt igjen er det nesten umulig å finne en god jobb. Man snakker om den nye verken eller generasjonen. Unge mennesker som verken jobber eller studerer, sier professor Javier Maestro her i Madrid.
1: Vi skal snakke litt om Afrika, der er det i dag bare ett land som fortsatt er kolonisert, nemlig Vestsahara, helt i nordvest og koloniere. Det er da han har tilnatt nabolandet Marokko, men ikke betydelig støtte fra Frankrike i bakgrunnen. 30 år gamle Asriya Mohamed er journalist. Hun har født og oppvokst som flyktning i Algeri, men sier til reporter Ståle Ytrus at hun er fra Vestsahara. Et land hun aldrig har sett fra innsiden.
7: Vår største problem er Frankrike. Frankrike er Marokko-nær allierte. Den konflikt er väldigt enkelt til å løse, eller finne løsning til den konflikt. Det finnes over 100 FN-resolusjoner som støtter Sahara og Wiener rett til selvbestemmelse. Det finnes ingen land i verden som anerkjenner marokkansk krav på vest men det er Frankrike som støtter Marokko i alt. Det er Frankrike som støtter Marokko i Sikkerhetsrådet. Det er Frankrike som forhindrer, eller forhindrer at Minosu, som er FN-styrke i Vesterhøret, ikke har mandat til å rapportere om menneskerettighet. Bare tenk om det.
1: Asria Mohammed er 30 år gammel. Hun har studert journalistikk i Algeri, kom som flyktning til Norge for snart seks år siden, og jobber nå som informasjonsrådgiver i støttekomiteen for Vest-Sahara. Hun er født og oppvokst i en flyktningeleir like over grensen til Algeri, men har aldrig sett landet sitt, Vest-Sahara, fra innsiden.
7: Jeg, jeg sier at jeg er fra vest men jeg har aldri vært i mitt eget land. Det er ikke bare meg, men det er over 165 000 flyktninger som bor i Algeri, eller som har bodd i Algeri i 41 år. Og det er veldig trist at generation etter generasjon eh, født, blir født og oppvokst i flyktning, eh, Så
1: Soas Rias utgangspunkt er ikke det beste. Men en ting vet hun. Afrika generelt, og Vestsahara spesielt, ligger hennes hjerte nær. Og hun tror på fremtiden. <laughs>
7: Uh, ja, ja jeg, jeg tror på det, og derfor er vi fortsatt, eller i flyktene i leirene i Algeri. Uh, de kaller det uh, verdighet, eller uh, dignity camp. Og det betyr at vi, vi vil ikke vil gøre opp. Vi må fortsette kampen til vi får Vest-Sahara tilbake. Og jeg tror på at Vest-Sahara kommer til å bli selvstendighet, fordi jeg har tro på FN. Jeg har trodd på internasjonale samfunnet. Jeg har trodd særlig på Norge eh, og Sverige, for eksempel de skandinaviske, fordi jeg ser det er eh, tradisjonalt for respekt for folke, eh, folkeretten.
1: Det er ikke greit å være flytning som Asriya Mohamed er og skulle drømme om en fremtid i hjemlandet når okkupasjonsmakten blant annet har fått med seg en hel verden på taubruk. Signe stedsnavn. En eksempel er at NRK Yr, altså vår globale verdtjeneste, har fått kritik fra Polisario-sympatisører om at Yr benytter marokkanske stedsnavn på steder i Vestsaara på sine kart, og ikke de opprinnelige lokale stedsnavnene fra før innmarsjen, som altså da Asria og hennes folk og familie benyttet, og dette med språk og stedsnavn, det er jo, det er et maktmiddel, og det er en hersketeknikk. Men pregelegge, altså du er det norske folks språkkonsulent. Hva kan man gjøre da? Yr benytter seg jo da av anbefalinger fra FN og fra UD å ha på sett og vis ryggen fri?
0: Ja. Nei, dette er et minefelt for de at enkelte nationaliteter insisterer på å bruke sitt navn for vi hørte jo reportasjen nå fra Tyrkia med Djarbarkir hvor en man som Sisselvål intervjuet insisterte på å bruke det kurdiske navnet, og det liker jo ikke tyrkerne. Så for kurderne er det veldig viktig å markere at dette er deres, i hvert fall kulturelle område, og dermed vil de være nok så insisterende på å bruke sitt navn.
1: Det er jo kanskje til med noe av det president Eidovan skal bestikke dem med i dag for å få dem til å stemme. Ja, men vi har også andre eksempler, altså i Al ja. Jerusalem. Hvordan ligger det an?
0: Ja. Hvis du snakker med arabere og bruker stedsnavnet i Jerusalem, og de er passefanatiske, som mange arabere jo er, særlig når det blir spørsmål om staten Israel, så blir de fornærmet fordi man ikke bruker det i anførsel til seg riktige navn i Al-Quds. det er sett kart hvor Jerusalem ikke er nevnt, og Israel ikke er avmerket, da står det all kodes på, på Jerusalem. Ja,
1: så I enkelte så er det å skyve FN og UD foran seg, bare å ja, ta et slags politisk standpunkt og frise seg ja, for ansvar?
0: Ble, I hvert fall blir det ofte tolket så sånn, og det er forferdelig brennbart, dette her, i, i mange konfliktområder, som man, man skal tenke som om, <laughs> hvilket, hvilken variant av bynavnet, eller stedsnavnet man velger, ja.
1: Altså, eh, folk som har en stund, de husker jo deg kanskje som noe mer enn sprogkonsulent. Du har levd noen tider som, eh, som utenriksjournalist gjennom eh, flere verdensdeler, vært stasjonert både i hvert fall i Moskva og i, i Washington. For å ta da Sovjetunionen, som det er den gang du bodde der, da man avstaliniserte det samfunnet, så skiftet man jo ut både Leningrad og Stalingrad. Var det et folkekrav? Var det kontroversielt? Var det helt naturligt?
0: Det med å skifte navn fra, fra Stalingrad til Volgaard, et navn som ingen brukte, det var veldig kontroversielt, det var et led i den siste etapp av Khrushchevs avstalinisering, men slaget ved Stalingrad var jo allerede da legendarisk, også utenfor, så vet du noen. Så det var ett navn som liksom aldri fikk fotfest, og noen av stalinistene i dagens Russland, de hevder at det burde, at byen burde få det gamle navnet Stalingrad tilbake. Ja, men det heter jo stort sett da slaget med Stalingrad. Ja,
1: det var det jeg skulle spørre om, og det heter beleiringen av Leningrad. Man kan ikke ja. på en måte forandre historie og fortellingen? Nei, det, det er veldig vanskelig,
0: vanskelig å forandre historie, men nå, nå er det jo sagt om Russland att det er ett land hvor også fortiden er uforutsigbar, sånn at uh, det skjer mye rart. Uh, men hvis du nå tar uh, Sankt Petersburg, da, som, som var det navnet uh, Peter den Store ga byen, og han var jo omhyggelig med å... Jeg underste ikke at dette var apostelen Peter. Det er ikke alle som er sikre på at det var det han egentlig mente. Men uh, den hette jo da St. Petersburg til 1914, med uh, Første verdenskrig, hvor Tyskland blev fiendestaten. Så var det vanskelig å ha et så tysk klingende navn, så da ble navnet endret til Petrograd. Og det het byen frem til uh, 1925. Da var Lenin død, og man oppkalte byen etter ham. Uh, og så falt kommunismen. Og da ble det vedtatt å gå tilbake til det gamle navnet, og det var nok flertall, for det vil jeg tro i, i befolkningen. Men de bruker jo fremdeles det gamle slengnavnet Peter, altså jeg skal til Peter. Uh, og uh, Lenin skriver også det uh, i noen av brevene sine, uh, sånn at det var, det var et vanlig, uh, lit mer enn
1: sleng navn. Ja, altså, vi, vi sitter jo i Oslo, det er ikke tilfeldig at man skiftet navn, det heter Kristianer i mange ja. år, og fra dine hjemtraktere, altså uh, Rosenborg synger at det er Trondhjems fotballag, ja. så biskoppen sitter i Nidaros, mens ja. nidaros ligger i Trondheim. Ja. Det er ikke lett å være trønder.
0: Nei, og, og navnestriden i Trondheim, den var uh, virkelig besk og, og, og hatsk faktisk. Det var ruteknusing og demonstrasjonsholdet skal litt til å få trøndere til gå i demonstrasjonshold, men da kom de seg på, ut på gatene, uh, din uh, det ble vedtatt i 1929, var det vel, å skifte navnet til Niederos med den begrunnelse at det var uh, det eldste navnet, uh, og det hadde de fått, at Didrik Arup Seip, spørgprofessoren på excellence, til å gå god for. Det er en amonensis, var han da, i Stavanger, som heter Roger Lockertsen, som har skrevet en doktorhandling på navnet Nidaros og Trondheim. Og han sier at Trondheim er det eldste navnet, så at Arup tok feil. Så ble det da, altså innvendingen mot Nidaros var at det var et kunavn, Rimme på Dageros, og så det var intellektuelle argumenter som ble, som ble brukt men dette førte til at det er 350 sider i stortingstidene med en dobbelt spalte om altså debatten om, om Trondheim og 6. mars 1931 ble det vedtatt at byen skulle hette Trondheim og det var det nesten like sure for da for at det ikke hette Trondheim
1: Men dette er jo en slags ikke bare geografisk konflikt, lite regional, men for å gå ut i det store til slutt altså, av koloniseringen medførte jo mange nye navn ja. og det var vel en slags reaksjon man kunne ikke ha et fritt rodesia for å kalle det
0: Nei, det det var vanskelig men der er det også en del dilemmaer som de har løst ved å la være og, og plundre med det Uh, festningen i Akra i Ghana heter jo Kristiansborg, uh, dannet og bygget av uh, danske slavehandlere, danske og norske for øvrig.
1: På Gullkysten? Uh, på
0: Gullkysten, og det heter, det, festningen heter fremdeles Kristiansborg, og, og ganeserne Jeg vet utmerket hvorfor den heter det, men de trekker på skuldrene og sier at vel, vel, det var noe sånn det var, så vi får bevare litt av historien selv om den ikke er så hyggelig.
1: Da må vi vel nesten runde av. Vi skal nemlig ha plass til et korrespondentbrev fra, fra den har sagt, din del av verden, fra denne byen du omtalte, denne mannen som er født der, om Vladimir Putin fra enten Sankt Petersburg, Petrograd, ja, Leningrad. Leningrad. Han, fått, han ja.
0: vokste opp i Leningrad, ja.
1: Da gir vi ordet til Morten Jentoft, som har sendt oss dette korrespondentbrevet.
4: Jeg liker å skrive mens jeg er underveis. Helst på tog, men faktisk også i trange flysetter eller på nitriste flyplasser med en rådyr og dårlig kaffe foran meg på bordet. Noen av mine mest kreative stunder har jeg hatt på nattflyet til Aeroflott fra Oslo til Moskva. Så med vintersesongen lettet fra Oslo ti over halv tolv om kvelden og ankommer Moskva litt før halv fem om natten. Mens de fleste av mine medpassasjerer i den halvmørke kabinen, hamrer jeg løst på pc -en. Mer eller mindre godt funderte analyser har det som skjer i det store området av verden som NRK har satt meg til å dekke. Jeg begynte å skrive på dette korrespondentbrevet på flyplassen i Arkangelsk, en tidlig formiddag, der det ute var lite som tydde på at vi nærmer oss våren. Heldigvis var det bare en kraftig snøby, og flyet til Moskva kom seg av i rett tid. Jeg hadde deltatt på konferansen Arktis, et territorium for dialog, et storstilt satsingsprosjekt fra russiske myndigheter for å få oppmerksomhet om de muligheter som ligger for utvikling og samarbeid i Nord. Norges utenriksminister Børge Brende hadde for første gang på tre år valgt å ta turen til Russland for å møte verdens mest erfarne utenriksminister Sergei Lavrov. Men jeg må innrømme at det som lukket mest ved møtet av Kongensk var deltakelsen til den russiske presidenten Vladimir Putin. Han var også tema for mitt forrige korrespondentbrev. Men det ser ut til at jeg og nok også mange av mine korrespondentkollegaer her i Moskva aldri blir ferdig med denne lille mannen som i 17 år har styrt det store Russland med fast hånd. Hva kunne vi vänta oss fra Putin i provinsbyen av Kangelsk? Hadde han en dagsorden som gikk utover forventet det om hvor viktig det er å samarbeide og at Russland bara har fredelige hensikter i Nord? Dette var en skjelden mulighet til å komme litt tettere på den russiske presidenten og kanskje få noen signaler fra ham om hva han tenker om situasjonen både i sitt eget land og ikke minst i forhold til den andre store atomvåpensupermakten USA. Og jeg ble ikke skuffet. Ofte har jeg lurt på om det er en professionell regissør som har styringen på alt som Putin gjør, eller om det er han selv som har stol kontroll på hver eneste bevegelse og uttalelse, som en slags moderne Charlie Chaplin. Russene hadde satset enormt på konferensen i Arkangelsk, och i nesten et halvt år hadde jeg blitt bombardert av informasjon om vad som skulle skje, og om hvor viktig dette var. Det var ingen tvil om at dette var en toppstyrt strategi der Arktis skulle brukes for å få Russland tilbake i det gode internasjonale selskapet etter isolasjonen landet har opplevd på grunn av innblandingen i nabolandet Ukraina. För ytterligere å understreke viktigheten kom beskjed tidlig om at selveste presidenten skulle være till stede. Samme dag som vi reste till Arkhangelsk kom så nyheten om att Putin, som en overtyrer till konferansen i Arkhangelsk, ville besøke Frans Josefs land. Denne russiske øygruppen som ligger øst for norske Svalbard. Nå är vi i tänkte tenkte Här är det bara å følge med hva slags signaler russerne har tänkt och sende ut med dette. Mens hundrevis av journalister presset sig in på overfylte hoteller i Arkhangelsk, kom de første bildene av Putin i sødet. Og var ikke alene. Både statsminister og tidligere president Dmitry Medvedjev og forsvarsminister Sergei Scheigov var der. Men det de fleste la merke til var at mens Medvedjev og de andre besøkene hadde utstyrt sig med solide skinnlure i god tradition, så ankom Putin i Kaps, med bare ører i minus 20 grader og vind var dette igjen for å vise hvem som er tøffest i byen, for å bygge opp om imagen om en president som ikke er redd for noe. På Facebook och andre sosiale medier begynte det umiddelbart å koke spekulasjoner, nettopp fordi med VD på denne måten gjenstod frem som den svake part i forhold til sin gamle venn og samarbeidspartner Putin. Og hvorfor valgte Putin å ta med seg Medvedjev oppe i sødet? Var det ikke viktig at mannen som formelt av nummer 2 i Russland styrte butikken, mens sjefen var på tur i nord? Bakteppe, en stor snakkes i det politiske miljøet her i den russiske hovedstaden den siste måneden. Hva skjer med Medvedjev? Har Putin tenkt å kvitte seg med ham? For noen uker siden var plutselig Medvedev borte fra regjeringskontorene og nyhetsbildet, og Putin selv kunne i en bisetning opplyse at var blitt syk. Men ikke lenge etter dukket upp et bilde av Medvedev på ski. Nå var forklaringen att han var blitt frisk igen til å ta noen dagers ferie. Samtidig offentliggjorde opposisjonspolitikeren Alexei Navalny en video der det ble hevnet at Medvedev via stråselskaper disponerer en rekke store eiendommer, ikke bare i Russland, men også i utlandet. Videoen var en utløsende faktor til at ti tusener av russere tok til gatene sist helg for å demonstrere mot korrupsjonen i landet. Vel framme i Akangetsk var det tid for oss journalister og diplomater å prøve å analysere hva som lå i skinnlue kontra Kaps. Ingen tvil om at kremlologien, tolkningen av tilsynelatende små tegn til forandring blant russiske ledere, er tilbakeforfullt. Det var annonsert at Vladimir Putin skulle holde en tale til deltakerne på Konferensen, men dette viste sig å bli noe litt annet enn det de fleste av oss hade forventet, slik som det ofte er når hovedpersonen heter Vladimir Putin. Arrangementet i den relativt nye teaterbygningen i Akangelsk var riktig nok annonsert som en plenumsdiskusjon med Vladimir Putin som hovedtaler. Og med start klokken 13, da klokken ble ti overrett og lite eller ingenting skjedde, forstod vi at hovedpersonen nok en gang ville bli forsinket. Det er nesten blitt et varemerke for Vladimir Putin. Mellom oss journalister og fotografer, som var plassert i god avstand fra scenen oppe på balkongen, begynte fleipen å gå om hvor mye Putin denne gången ville ankomme etter tid tabell. Jeg vet att med såpass mange fornemme gjester i Israel, blant dem altså Norges utenriksminister Børge Brende og den islandske og finske presidenten, så kunde det ikke være snakk om så veldig mange minutter. Jeg foreslår tid, mens min gode venn pekker fra Helsingens Sand om at det gikk for 20 en time, sa NRKs fotograf Jordi Skråsikkert. Og det var han som vant vår lille, uhøytidelige konkurranse. Klokken ble faktiskt to før Putin entret scenen og holdt en kort og relativt uinspirert ferdigskrevet tale over hvor viktig det var å samarbeide i Arktis. Men så begynte det saker og ting. Noen hadde invitert den brittiske journalisten Geoff Cutmore fra medieselskapet CNBC til å lede en paneldebatt med Putin, Finnlands Saulininistø og Islands godni Johannesson och här gick det under. Kutmor hade tydligen fått frie händer, eller noen hade bestämt att dette var ett bra ställe för polit och presentere synspunkter på det meste. Och i löpet av nästan 2 timmar fick vi höra bådas meningar om de siste demonstrationerna mot korruption och om att Danmåten Norge och Ryssland hade löst gränsetvisten i Barents havet. Var ett exempel till efterföljelse i Arktis. Putin avvist igjen innblanding i det amerikanske valget, og sa seg villig til å møte sin amerikanske kollega Donald Trump innenfor det artiske samarbeidet i Finland. På scenen fikk vi se en Putin i storform som håndterte de fleste spørsmål på strak arm, selv om omgangen med fakta noen ganger kunne være ganske omtrentlig. Han flyttet blant annet en østerisk ekspedisjon til Frans Josefs fram fra 1870-årene til 1930-tallet. Så var det tid for møte mellom Vladimir Putin og Saul i, Ninistø, i et knytt lite rom, innenfor selve teatersalen. Jeg hadde tigget meg til å forfølge i hele på finsk media, og det var så vitt vi ti journalister og fotografer fikk plass langs den ene veggen, for at også presidentens rådgivere skulle kunne presse seg ned i stole som var satt fram. Og så var plutselig Putin der, bare en meter foran meg, som skaper overskrifter verden over nesten daglig. Bare forbigått i nyhetsbildet av en viss annen president på andre siden av Atlanta-havet. Ingen spørsmål denne gangen var den strenge beskjen vi journalister hadde fått. Men artig er det likevel, av og til, å være såpass tett på dem som former politikken i en verden som for øyeblikket er mer usikker enn på flere ti år. Vad sa Vladimir Putin till deg, spurte den finske presidenten Soli Niniste. Mine vänner i den finske utenriksstjenesten hade ordnet ett lite eksklusivt intervju for NRK da møtet var over. Jeg var selvfølgelig interessert i å vite vad Putin tänker om det som sker i USA, sa Niniste. Men han la til at hverken han eller Putin har noe klart svar på vad vi kan vente videre fra den amerikanske administrasjonen. Ninestø har møtt Putin en rekke ganger de siste tre årene, samtidig som mange land, blant dem Norge, har lagt politiske kontakter på høyt nivå på is. Husk at vi har en 1340 kilometer lang grense med Russland. Vi må snakke sammen, sier Ninestø, som helst ikke vil si hva han mener om at Norge først nå, etter mer enn tre års pause, kommer til Russland på høyt politisk nivå for å snakke med russene. Putin ventet till Finland i løpet av sommeren. i forbindelse med at det er et hundre år siden finne erklærte seg selvstendig nettopp fra Russland. Dermed var to hektiske dager med stor politikk i arkangetskover. Putin hade fått sine overskrifter over hele verden, og vi korrespondenter har vendt tilbake til Moskva.
1: Så altså Morten Jentoft, og dette korrespondentbrevet kan man høre om igen i den kortversion som går i PT då klockan sammen samman en del av disse inslagene. Eller för övrigt då på podcast det ligger jo ute hela tiden. Ehm då ska jag bara runna av och säga si att baken vär vilket manligt programledare så står det en lang rad rek dyktiga kvinnor. av dem har vi hört på luften. Två av dem är till stede i kulisserna här idag. Utan Ingvill Rystdal och Hanna Lundos sin riktig bistånd så kunde detta gått riktig så ille. men det gjorde det inte de, de låste oss tryggt igenom denna sändningen med mig vid roret Joar Hol Larsen som också tackar för det
7: NRK p
0: Du har hört en podcast fra NRK P2